0: ben ritrovati amici di radio cooperativa padova e benvenuti a sette note il programma dedicato alla musica indipendente italiana nella puntata di oggi c'è qualcosa di speciale qualcosa che va oltre alla musica indipendente italiana potrei chiamarla sette note più la prima intervista la dedichiamo all'autore di un libro speciale e lo presento tra pochissimo La seconda intervista la dedicheremo invece ad una interessantissima band friulana, gli Alchemica, per la presentazione del concept album «Se il sole muore». Pensate, ho il piacere di condividere con voi nella prima intervista la voce del giornalista, scrittore e conduttore radiofonico Donato Zoppo più o meno 20 libri pubblicati dedicati alla musica dal 2007 Donato scrive per il prestigioso magazine musicale Gem fino al 2013 in edicola dal 2014 solo online conduce da 20 anni un programma musicale Rock City Night a Radio Città Benevento dedicato alla musica rock indipendente internazionale Donato è con noi per la presentazione del suo ultimo libro, Un nastro rosa a Ebirod, il 1969 dei Beatles, il 1979 di Lucio Battisti. Cosa comune i Beatles e Lucio Battisti? Moltissimo e lo scopriremo tra pochissimo con Donato Zoppo, Radio Cooperativa. Ben ritrovati a Sette Note e benvenuto al giornalista, scrittore e conduttore radiofonico Donato Zoppo. Ciao Donato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, grazie per avermi invitato. Ci tengo, mi fa piacere che tu abbia sottolineato Conduttore Radiofonico, perché più che un mestiere e una passione, a volte diventa una vera e propria dipendenza. Penso sia anche per te così.
0: (ride) Sì, sì, credo proprio sia così, Donato. E poi ne parleremo anche del tuo programma, perché è ventennale, quindi una piccola parentesi la facciamo. Donato è qui con noi oggi per parlarci del suo ultimo libro pubblicato da pochissimo tempo Un nastro rosa a Abbey Road, il 1969 dei Beatles e il 1979 di Lucio Battisti però Donato prima voglio presentarti al nostro pubblico parliamo intanto delle tue pubblicazioni tutte dedicate alla musica quante sono Donato?
1: Guarda, credo siano 15 o 16, tutte giustamente come sottolinei dedicate alla musica, cominciai, debuttai nel 2005, il mio primo libro del 2005 dedicato alla BFM, la premiata forneria Formeria Marconi, eh, la rock band italiana per eccellenza con Buona Pace dei Maneskin, cominciai quindi con quel libro che fu molto bello, uscì nel 2005 con editori riuniti, poi da lì Uh, insomma ho scritti tanti ma in media grosso modo uno, uno all'anno
0: e diciamolo di cui ben quattro dedicati a Lucio Battisti perché questo tuo legame con Lucio Battisti?
1: quattro libri dedicati a Battisti uno è in lavorazione perché un altro lo sto, lo sto scrivendo se voi ne parleremo uh, ma sai alla fine è una cosa che mi sono ritrovato un po' addosso questa di Battisti nel senso che io non sono mai stato un suo grande fan soprattutto in quella fase dell'adolescenza in cui si crea, si crea l'imprinting no? tu ascolti quelle cose che poi ti segnano un po' per tutta la vita io ascoltavo tutt'altro però poi nel 1988 avevo 13 anni Ebbi modo di scoprire, grazie alla professoressa di educazione artistica delle medie, durante una gita scolastica, ebbi modo di scoprire il disco L'Apparenza, il secondo album di Battisti con Pasquale Panella. E lì, mi, mi, anche se ero giovanissimo, mi catturò molto questa, questo mistero e questo enigma battistiano, per cui quando ho avuto la possibilità ho cominciato a scrivere qualcosa su di lui eh, e poi, sai, studiandolo nel corso del tempo, partecipando a eventi sia televisivi che radiofonici, eh, facendo anche degli spettacoli, degli storytelling su Lucio, ho avuto modo di approfondire questa figura, di studiarla, non dico quotidianamente, ma quasi. E quindi mi affascina ancora moltissimo, come scriveva (coughs) di recente Ernesto Assante nel suo libro dedicato a Lucio, Battisti è l'artista più conosciuto del popolo italiano, ma al tempo stesso il più sconosciuto, proprio perché c'è un'area di mistero e di non noto, eh, che secondo me lo rende davvero estremamente affascinante.
0: Oltre a leggerti, come si accennava prima, ti si può ascoltare da vent'anni. Tu hai uno spazio dedicato alla musica, a Radio Benevento. Cosa racconti nel tuo programma?
1: Il mio programma si chiama Rock City Nights, va in onda da un bel po' di anni su Radio Città Benevento, che è l'emittente storica della città in cui vivo, Benevento. Ma Mi occupo semplicemente di rock, sia quello contemporaneo italiano e straniero, sia quello classico degli, dagli anni 50 agli anni, agli anni 80, eh, mi piace molto fare delle interviste per cui ogni venerdì sera c'è l'intervista ad un autore o un'autrice una di libri eh, di argomento musicale, nel corso degli anni li ho davvero intervistati un po' tutti, per cui Rock City Nights davvero in questo ventennio è diventato una sorta di, 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 di piccolo grande spazio in cui do molta attenzione soprattutto al rock indipendente internazionale. Andando a fare anche un lavoro di ricerca su eh, mercati, panorami, nazioni che non sono molto eh, storicamente legate al rock, dal Nord Africa al Giappone, nel Sud America, la Scandinavia, quindi tutta l'area come dire, non angloamericana, Italia compresa. E ne viene fuori davvero una, un ritratto, secondo me, ottimo dello stato di salute del rock internazionale. Abbiamo parlato di Battisti, ma ecco ci tengo anche a a, a sottolineare che comunque la mia provenienza e il mio orizzonte è fortemente legato al rock. Battisti è una sorta di, per citare lui stesso, di innocente evasione, anche se poi Lucio ha avuto dei contatti con i rock molto molto forti.
0: Certo. E sei in FM e anche in web,
1: quindi... Siamo in FM in Campania, 95.8, siamo in streaming, siamo anche in diretta a Facebook e Twitch, per cui Radio Città è una radio, eh, fu, fu una storica radio libera di fine anni 70, poi diventata radio privata e continua ad avere questo profilo indipendente è molto caro, perché è... non riuscirei a fare meno della radio, guarda, dico, <ride> comprando che <ride> stai questo c'è comune un po' di
0: più. <ride> Immagino senti entriamo nel vivo del tuo ultimo libro Un nastro rosa a Abbey Road hai messo insieme la fine del percorso dei Beatles e il duo Battisti Mogol leggendo il libro si comprende il perché di questo apparentemente strano abbinamento però diamo una traccia per chi ancora non lo conosce perché Beatles e Battisti Mogol nello stesso libro?
1: Guarda, noi che ci occupiamo di musica, scriviamo di musica, nella maggior parte dei casi andiamo a raccontare i momenti di gloria degli artisti, no? oppure i momenti più importanti legati ai loro album, alle loro canzoni, cioè cogliamo gli aspetti di maggior fama e di maggior celebrità. Ed è quello che si fa, che ho fatto in tutti gli altri libri. Stavolta invece mi è piaciuto andare a cogliere un altro aspetto, l'aspetto della fine quindi l'aspetto della decadenza, della separazione, della cessazione di un'esperienza. E allora ho accostato in questo racconto il 1969 dei Beatles, che è l'anno in cui arriva al termine la loro esperienza, l'esperienza dei, dei quattro ormai ex ragazzi di Liverpool, visto che nel 69 si avviavano, a, ognuno ad avere 30 anni, ho accostato la fine dell'esperienza pietorsiana nel 69 e la fine dell'esperienza mogol-battisti esattamente dieci anni dopo nel 79 e ho mh, tenuto come punti di riferimento due canzoni simbolo di quel periodo, la prima è San Francisco, a che è quello che più degli altri premeva per avere una propria dimensione solista e quindi eh, lasciare l'avventura Beatles, sul versante battistiano la canzone di riferimento è stata Con il nastro rosa, che è l'ultima canzone scritta da Mogole Battisti, realizzata nel 79 e poi pubblicata nel disco Una giornata uggiosa all'alba del 1980. Ed è stato estremamente emozionante andare a connettere due avventure così diverse però se poi ci pensi bene quello che i Beatles hanno rappresentato per la cultura popolare britannica con la loro musica rivoluzionaria Battisti e Mogol lo hanno rappresentato lo hanno simboleggiato per la cultura popolare italiana Eh, nel recente documentario eh, apparso su Netflix dedicato a Lucio Battisti eh, uno delle figure di apertura, ossia Carlo Verdone dice esattamente questa cosa quello che in Inghilterra sono stati i Beatles in Italia noi l'abbiamo avuto con Mogolle e Battisti quindi ho voluto raccontare la parte finale della loro avventura per cogliere un po' le motivazioni anche quelle più nascoste o le dinamiche po' più segrete della fine di queste due esperienze
0: parliamo dei Beatles e Battisti Mogol sono stati dei grandi innovatori della musica dell'epoca no?
1: sono stati grandi innovatori e sono state anche le figure giuste al momento giusto questo può sembrare più scontato per i Beatles ma in realtà non lo è così come non lo è per Popoli Battisti perché entrambi hanno rivoluzionato nello specifico poi ecco la forma canzone pop rock in momenti diversi in contesti storici diversi in mercati discografici diversi Eh, Chiaramente i Beatles lo hanno fatto con un respiro internazionale, dovuto chiaramente alla loro estrazione anglofona. Eh, Battisti e Mogol sono rimasti confinati allo specifico italiano, anche se poi, come noto, Battisti ha avuto anche dei piccoli momenti di ricerca di un'affermazione internazionale e ha avuto e ha tuttora anche degli estimatori internazionali pensiamo a David Bowie che è stato un noto ammiratore di Battisti pensiamo a Pithausen di Hoover e Clapton, tutte figure con le quali poi Lucio nel tempo aveva avuto um, un suo contatto e cito anche perché l'ho anche ampiamente intervistato nel mio libro uh, Jeff Wesley che è stato il produttore inglese di uno dei dischi più importanti di Battisti, forse il più venduto, ossia una donna per amico, quindi un Battisti confinato all'Italia ma con uno spirito e un'anima profondamente internazionale e anche questo accomuna molto Pitus e Battisti
0: sì perché Battisti appunto era un grandissimo onnivoro musicale dell'epoca no? sì. ascoltava musica in pratica come dicevamo Mogol tutto il giorno ore e ore praticamente sempre qual era però la sua grande capacità secondo te dopo aver ascoltato tutta questa musica?
1: Battisti è vero era un onnivoro ma eh, la sua <coughs> fame di musica, era una fame, oserei dire, scientifica, analitica, nel senso che non si limitava ad ascoltare, ma provava a filtrare ciò che gli arrivava alla luce della sua personalità. Questa è stata la grande portata rivoluzionaria, soprattutto nella prima fase della sua storia, in quella fase che va grossomodo dal 66 eh, al 71-72, ossia a ascoltato le grandi novità Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan in particolare, tutta l'area Soul, Rhythm and Blues, tutta l'area Rock Blues, Cream, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, l'ha filtrata e l'ha personalizzata, con la conseguenza che noi nella canzone Mogol Battistiana riconosciamo come dire, una connotazione di genere, il tempo di morire è un brano prettamente Rock Blues, Eh, i Giardini di Marzo è un brano già molto più complesso, quasi con degli agganci all'esperienza del Progressi, stessa cosa pensieri e parole, però non riusciremo mai a individuare, a dire Battisti qui ha copiato l'artista X o ha copiato l'artista Y, ha sempre fortemente personalizzato, anche nell'ultima esperienza con Mogol, penso ad esempio a una donna per amico alla fine degli anni 70, ha osservato quello che stava accadendo in America con la disco music ma lo ha fatto suo lo ha fatto suo tant'è vero che possiamo dire che una donna per amico suona con un disco dei Bee Gees o di Barry White però l'orientamento è quello ecco la grande abilità penso che sia stata davvero questa la forte personalità non ha mai rinunciato a mettere al centro la sua personalità
0: Radio Cooperativa Però non è stato facile per Battisti entrare nel grande circuito musicale, La Ricordi addirittura non credeva in lui, Eh, non credeva in lui come cantante, volevano solo che scrivesse per altri, addirittura comunque anche Battisti, inizialmente lui non voleva cantare, voleva essere un musicista, no Donato?
1: La cosa bella della vicenda di Lucio Battisti è che è stata un'affermazione che è andata lentamente, passo dopo passo, eh, e questo ha fatto sì che lui abbia potuto comunque eh, perfezionarsi. Crescere e maturare, ci sono vari, varie tappe che è importante sottolineare e lo farò in modo sintetico. Intanto Battisti non nasce come cantautore, questo è importante, non nasce neanche come cantante, nasce come chitarrista e fa una lunga e intensa gavetta come chitarrista dei complessi, nei Night, all'epoca dei Night delle Balere. In particolare, i due o tre anni con i campioni, guidati da Robby Matano, sono stati per lui fondamentali. Perché ha avuto modo ogni sera, ogni notte, di suonare di tutto, da Mina al Ciacciacciata, Frank Sinatra ai Beatles, quindi musica da ballo, oppure i Lenti, oppure i Rock and Roll. Questa cosa gli ha dato un grandissimo eh, apprendistato alla chitarra. Per cui, il primo Battisti, dobbiamo individuare con ecco, questo primo elemento, Battisti nasce chitarrista chitarrista, come detto prima, onnivoro. Robi Matano capisce che Lucio ha delle qualità anche come autore di canzoni, pian piano cominciano a scrivere delle canzoni, ma, mm, capiscono che sostanzialmente Battisti, pur essendo il migliore interprete per quelle canzoni, però aveva una voce molto lontana dai canto dell'epoca. Viene messo sotto contratto con la Ricordi, eh, incontra Mogol, comincia a scrivere le prime canzoni, ma la sua prima fase, fase di autore, il primo grande successo come autore è il 29 settembre del 1944. nel 1967. Pian piano comincia ad imporsi anche come eh, cantante, ma lo fa con grandi difficoltà, come dice, pensa che la Ricordi faceva pressioni, Affinché Battisti non cantasse quelle canzoni, e fu Mogol a minacciare le proprie dimissioni pur di farlo cantare. Per ricordo, perdere un nome ultra redditizio come Mogol sarebbe stato piuttosto grave. Eh, credo che la grande affermazione di Battisti, la prima grande affermazione sia nel 69, quando lui partecipa prima a Sanremo con un'avventura e poi vince il Festival Bar con Acqua Azzurra Acqua Chiara. Quindi queste due canzoni sono i due manifesti del Battisti, ormai definitivamente autore della parte musicale e soprattutto grande interprete. Una cosa importante è che nessuno ha mai interpretato così perfettamente i testi di Mogol e Mogol ha scritto per la grande grande maggioranza delle voci del pop italiano.
0: Battisti è stato anche un grande produttore e arrangiatore, fondò l'etichetta discografica numero uno dove mh, transitarono moltissimi gruppi e cantanti ai primi passi possiamo dire donato un, un, un precursore dei talenti della musica indipendente assieme però a un grande Renzo Arbore perché anche Renzo Arber, Arbore credeva tantissimo in Lucio Battisti
1: Allora intanto quando parliamo di Battisti credo che anche la dicitura cantautore sia tecnicamente non corretta o dobbiamo considerare Mogol e Battisti come un tutt'uno cantautorale, però la cosa più importante, secondo me, è che Battisti è stato un completo uomo di musica. Partendo da questo presupposto, come uomo di musica, è stato anche molto attento, molto presente in varie fasi dell'iter produttivo. Mogol, per fargli fare le ossa, per farlo crescere, lo fa diventare produttore artistico dei Dick Dick lo mette in studio con i Dick Dick, grazie quindi a questa connessione Battisti riesce a farsi le ossa producendo Sognando la California, c'è lui quando i Dick Dick realizzano senza luce la cover italiana di Wadash Hotel, per cui ha anche, oltre all'apprendistato da chitarrista nei Night che dicevamo prima, ha anche una forte, eh, trova anche una forte palestra in studio nella seconda metà degli anni 60. Per cui i rudimenti dell'arrangiamento della produzione lui li possiede, poi chiaro, quando avevano, avevano necessità di arrangiamenti più elaborati, più sofisticati, penso a Fiori Rosa, Fiori di Pesco, eh, penso a mi ritorno in mente e così via, inevitabilmente dovevano fare riferimento ai grandi arrangiatori dell'epoca, come potevano essere, che ne so, detto Mariano, Giancarlo Reverberi. Però, quando Battisti ha potuto. Penso al disco Amore e non amore del 71, dove lui addirittura si dirige l'orchestra, quando ha potuto, Battisti ha tenuto fede a questo suo spirito autarchico, perché secondo me, ecco, davvero la cosa che più lo entusiasmava era poter fare musica da solo, in proprio, senza dover, coinvolgendo poche persone, senza dover, dover dar conto a figure esterne. Da questo punto di vista è stato davvero un grande autarchico, uno che con una sostanza bastava a se stesso.
0: Battisti, eh, Donato a un certo punto evapora dal mondo televisivo e giornalistico, Eh, per chi non conosce la sua storia eh, sembra una scelta snob, ma in fondo c'erano dei motivi molto forti in questa sua decisione. Io propongo delle cose, vi emozionano, vi piacciono, sì o no? Eh,
2: Bene, mi fa piacere, sotto maestro con la base.
1: La decisione che lo rende ancora oggi una figura assai misteriosa enigmatica. Credo che dietro ci sia stata intanto una filosofia artistica ben precisa, in virtù della quale come lui disse, l'artista non esiste, esiste la sua arte, quindi per Battisti l'opera d'arte, nello specifico la canzone o il disco devono parlare da soli non è necessario che ci sia tutto quel carico di promozioni, di interviste, di radio, di concerti e così via cosa che lui non faceva, perlomeno all'inizio un po' la fece poi pian piano abbandonò questa dimensione. Quindi da un punto di vista di filosofia artistica e musicale eh, ha tenuto fede a questa sua idea per la quale tutto ciò che lui aveva da dire lo diceva attraverso la musica, anzi credo abbia detto in un'intervista degli anni 70 che se lui doveva aggiungere qualcosa attraverso un'intervista voleva dire che evidentemente la musica era priva di qualcosa dover aggiungere significa che la musica è manchevole, manca di un pezzetto che io devo spiegare quindi Battisti nel 79 dopo la sua ultima intervista a eh, Giorgio Fieschi della Radio Svizzera Italiana abbandona la dimensione pubblica quindi diventa soltanto voce solo musica e se ci pensi una cosa, è una cosa bellissima che secondo me a Mina non è riuscita del tutto perché poi Mina anche se non è presente però è presente in qualche modo anche attra- attraverso tutta l'iconografia delle copertine dei suoi dischi ogni tanto scrive le, le sue lettere così via, ai, ai giornali per cui eh, ecco, Mina è stata un'assente molto meno radicale rispetto all'assenza battistiana che è stata di grande coerenza. Però io credo anche, e chiudo, che questa assenza in qualche modo sia stata un grande atto di amore verso la musica, verso la sua musica in particolare, e anche verso l'ascoltatore. Cioè scomparendo Battisti e consegnando al pubblico solo i suoi dischi è come se avesse voluto dire è tutto qui, non avete bisogno di altro se non del vostro tempo, della vostra sensibilità, della vostra attenzione della vostra pazienza credo sia un bellissimo messaggio anche il fatto ad esempio che alcuni dischi di battisti quelli che con Pasquale pannella non sono presenti su spotify cosa significa significa che noi siamo obbligati se vogliamo a comprarli quei dischi e cosa c'è di più bello che andare nel negozio di dischi e comprare il disco o che so comprarlo online ma comunque comprarlo oggi addirittura diventa un gesto politico <ride> la questione in disco
0: Parlavi prima di copertine, se non mi sbaglio, Battisti, correggimi, eh, vado un po' a memoria, lui non appare mai sulle copertine dei suoi dischi.
1: Battisti è apparso su un po' po' di copertine, ma è andato sempre di più poi rarefacendo la sua presenza nelle copertine. Pensa che l'ultima copertina, ce l'ho, guarda, per caso ce l'ho qui davanti a me, ossia è già, questa è l'ultima copertina in cui c'è un elemento che possiamo ricondurre a Battisti, ossia i suoi piedi con le scarpe, questo è il disco del 1982, senza Mogol il primo senza Mogol, con i testi di Belezia, ossia grazie a Letizia Veronese, la la sua sua moglie la sua compagna di una vita è importante dire una cosa Battisti come lo stesso Mogol, perché entrambi partecipavano anche alla realizzazione delle copertine insieme Battisti come lo stesso Mogol aveva Ben presente l'importanza di una copertina per il perfezionamento di un'opera musicale. L'argomento copertina a me è molto caro e è una cosa che io sottolineo sempre nei miei libri. La sottolineo sempre perché la copertina a partire da Sgt. Pepper dei Beatles in poi, o forse anche un po', un po' prima, a partire da Rubber Soul dei Beatles o da La Svolta elettrica di Bob Dylan: le copertine non sono più il faccione dell'artista in primo piano per puri motivi promozionali ma diventano un elemento artistico che partecipa all'opera in uguale misura rispetto alla musica Battisti questo lo sa molto bene non è un caso che le sue copertine più importanti le abbia affidate a Cesare Monti Cesare Montalbetti, il fratello di Pietro dei Dick Dick, che è scomparso qualche anno fa che è stato uno dei più importanti e visionari fotografi e grafici dei nostri anni 70-80 E Battisti, penso a copertina come quella del come il mio canto libero o come Anima Latina. Ecco, quei dischi noi difficilmente riusciamo a capirli del tutto se non non attraversiamo anche l'immagine della copertina. In questo Battisti è stato estremamente attento. Tutta la fase finale. Eh, in particolare i famosi dischi bianchi con i testi di Pasquale Panella non vedono Battista in copertina eppure lui c'è perché erano copertine realizzate da lui perché si dilettava nella pittura e si disegnava anche le sue copertine ripeto, un artista a tutto tondo con tantissimi lati oscuri tanti, come, tu, come tutti i grandi alla fine anche Bob Dylan ha i lati oscuri anche Bob Morrison ha i lati oscuri eh, questo insomma, lo rende ancora più intrigante
0: Radio Cooperativa parliamo di una parentesi estera di Battisti perché lui si sì, è tentato un po' eh, con la sua musica un mercato estero che poi non è andato a buon fine eh, 1978 una donna per amico 1980 una giornata sì. uggiosa sono gli ultimi due album della coppia battisti Mogolle registrati in Inghilterra con musicisti inglesi una scelta di lucia perché
1: Donato? Intanto Battisti già nel 76, dopo l'uscita del disco, la batteria, il contrabbasso, eccetera, decide di non avvalersi più della professionalità italiana, non più studi italiani, non più musicisti italiani, arrangiatori o produttori italiani. Decide quindi di accentuare ancora di più la dimensione internazionale della sua musica. Nel 1977 realizza uno dei suoi capolavori, Ottuno e Tutti, in California, cerca anche una via americana con la versione straniera di questo disco che si chiama Majors, che sarà il primo grande flop della storia battistiana, una sorta di pagina rimossa. Però, nonostante quel fallimento americano con i Mages, lui resta dell'idea che il livello di suono, di professionalità e di qualità che lui aveva in mente, può realizzarlo soltanto all'estero. Così dall'America passa lì. Nel 78 realizza una donna per amico con Jeff Wesley eh, agli studi in Manor, Oxford, gli studi di Richard Branson della Virgin. Nel 79-80 realizza sempre con Geoff Wesley una giornata tuggiosa a Londra, negli studi londinesi. E da lì in avanti tutti quanti i suoi lavori saranno comunque collegati a studi stranieri o a musicisti stranieri. Questo credo sia oltre, oltremodo importante, non soltanto perché ci dà l'idea di un Battisti che guardava molto al di là dei confini nazionali, quindi un artista per niente provinciale, ma anche perché essendo un uomo di musica, ed essendo un uomo estremamente attento al suono, all'arrangiamento, alla sfumatura, essendo un uomo molto coerente con l'idea canzoni di disco che aveva in mente, è chiaro che l'estero e le professionalità straniere riuscivano a soddisfare questi suoi, questi suoi desideri e riusciva a realizzare poi questi obiettivi. Non è un caso che Battisti, ad esempio, proprio grazie alle sonorità di Una donna per amico Una giornata giorsa con Jeff Westley, abbia ampiamente contribuito alla fama di questo produttore che dopo di lui ha lavorato, ad esempio, in Strada Facetto con Baglioni, ha prodotto tutti quanti i grandi, i, i, i grandi italiani, che è ancora oggi attivo, Jeff Westley, <coughs> ha realizzato, ehm, credo che abbia collaborato con Paglioni, al Sanremo al Sanremo Paglioniano di qualche anno fa, e insomma una figura estremamente stimata e apprezzata, proprio grazie al grande assist che gli diede, che gli diede lucio alla fine degli anni settanta.
0: E loro tra l'altro, come hai scritto anche tu, non sapevano nemmeno chi, chi era Battisti. No.
1: <ride> Questa è la cosa più bella, Jeff Wesley la racconta sempre con immutato stupore, con trasporto. Quando Battisti va a Oxford a realizzare il disco Una donna per un amico con Jeff Wesley, per un paio di mesi non dice di essere Battisti. Cioè, loro sanno che si tratta di Lucio Battisti, ma non sanno altro. Jeff racconta che un bel giorno in studio arriva Frank Musker, che doveva registrare i cori. Questo Frank Musker era un amico di Jeff Wesley, di madre italiana. Al che va in studio e dice, che state facendo, Jeff? Ma guarda, sto registrando con un italiano. Ma davvero, chi è? Ma si chiama Lucio Battisti. Come Lucio Battisti? Ma tu non sai chi è Lucio Battisti? E quindi Jeff scopre casualmente che stava registrando col più grande artista italiano, ma Battisti in due mesi di lavoro non aveva sentito l'esigenza di dirlo. Guarda che è fantastica questa cosa. Cioè, era talmente immerso nella musica che non aveva bisogno di dire Occhio Italia, sono più importante, state attenti, cioè non agiva da provinciale non agiva da estraneo alla musica, ma si comportava e lavorava da musicista che dialogava alla pari con altri musicisti e aggiunge Geoff Questi è una cosa rarissima che lui non ha mai visto in altri musicisti e credo insomma, sia più che credibile Jeff, dire questa cosa.
0: E tra l'altro no, loro non sapevano nemmeno nulla del punto di rottura di, tra Battisti e Mogol non ne aveva mai parlato No,
1: la Separazione fra i due, che ancora oggi forse voi un po', po chiacchierata, un po' controversa, in realtà in omaggio alla riservatezza battistiana, ma per certi versi anche quella di Mogol, è tutto sommato una faccenda loro, una faccenda loro personale. Nel corso del tempo poi si scoprirà che comunque era legata a una richiesta di equa divisione delle royalties da parte di Mogol, ma in buona sostanza non era tanto questa la motivazione la motivazione di questa separazione che non è stata una rottura perché non hanno litigato è stato semplicemente un naturale fisiologico allontanamento Battisti aveva l'esigenza di smarcarsi un po' dai testi di Mogol che cominciavano a diventare ripetitivi o comunque cominciavano a diventare un po' pesanti se vuoi una sorta di zavorra rispetto alle nuove sfide musicali che Battisti voleva, voleva ingaggiare più se stesso Tanto è vero che a partire dall'82, a partire dal primo disco senza Mogol, quello che ho fatto vedere prima e già, e attraversando tutti i dischi con Pasquale Panella, noi abbiamo la prova eh, evidente che quella musica lì non avrebbe funzionato con i testi di Mogol. Anzi, Battisti ha avuto il coraggio di azzerare radicalmente tutti quei 15 anni di lavoro con Mogol, 15 anni estremamente redditizi che lo hanno consegnato alla storia della musica italiana, quindi ha azzerato, ha cambiato musica, ha cambiato pelle, ha cambiato autore dei testi, ha cambiato metodo compositivo, perché con Mogol, Battisti scriveva le, le, la musica, la faceva ascoltare a Giulio Rapetti e Mogol tirava giù il testo in maniera quasi istantanea. Con Pasquale Panella cambia completamente la cosa, perché la invia via fax i testi a Battisti e Battisti sulla base di quei testi compone queste canzoni misteriose, apparentemente inascoltabili. Quindi... Eh, per concludere, sì, la separazione da Mogol mh, era, a mio avviso, ma anche a detta di tanti, fortemente motivata da esigenze prettamente artistiche, l'esigenza di evolversi. D'altronde, noi non abbiamo mai un disco di Battisti uguale al precedente. Anima Latina è diversissimo dal nostro caro eh, Amore in non amore è diverso dai primi due album, cioè Battisti ed Emozioni, che raccoglievano i simboli. Cioè, ogni disco è un passo in avanti, un tassello diverso. Mogol evidentemente rappresentava uno ostacolo. comunque nel Zavodra della quarta testa di vicinanza.
0: Ritorno un attimo ai Beatles, visto che abbiamo parlato un po' di, di punto di rottura, mentre appunto quello del, dei Beatles qual è stato? Il punto di rottura è un momento di grandi
1: vendite per loro. Sì, guarda, le grandi vendite effettivamente sono l'elemento che ci fa pensare a quanto quanto sia stato difficile per i Beatles eh, affrontare quel periodo di smembramento. Cioè nessuno aveva interesse, dal punto di vista economico, commerciale, alla alla fine dei Beatles. Però tiene presente che erano ragazzi cresciuti assieme, avevano diviso tutto dal luglio del 57 fino al 1969 avevano vissuto, in particolare John e Paul John, Paul e George poi avevano vissuto giorno dopo giorno insieme avevano diviso non solo la musica, non solo il lavoro, ma la vita arrivano le soglie dei 30 anni, ognuno dei quattro con delle motivazioni diverse la stanchezza intanto la necessità, come per Battisti dopo Mogol di sondare dei nuovi orizzonti artistici John era pronto a spiccare il salto con Yoko nell'arte concettuale, nella politica, si avviava a diventare un grande comunicatore. George aveva l'esigenza di smarcarsi dal binomio Lennon McCartney rispetto al quale aveva difficoltà poi ad affermare le sue canzoni. E le canzoni-, canzoni venivano frequentemente bocciate dalle due, poi pian piano su un disco comincia ad esserci una, poi un'altra canzone, poi il primo 45 giri, poi una canzone in più sul white album e così via, ma pur sempre ehm, ostacolato in qualche modo dalla coppia Lennon McCartney, che peraltro era imbattibile. Ringo, probabilmente Ringo Starr probabilmente era solo stanco di tutto quello che stava succedendo aveva pian piano avviato anche una sua carriera di attore infatti avrebbero dovuto chiudere rapidamente le registrazioni del disco del eh, progetto Get Back perché eh, Ringo aveva eh, vincolo contrattuale con Peter Sellers doveva girare i suoi film quello più legato alla dimensione Beatlesiana che tiene duro fino alla fine fu proprio Paul McCartney che ancora oggi è simbolicamente l'uomo Beatles. Quindi quella che John Lennon ha chiamato la lunga morte, la lenta agonia, è un periodo effettivamente molto lungo che poi porterà allo scioglimento. Questo periodo noi possiamo farlo risalire grossomodo all'estate del 67, quando la, con la morte di Brian Epstein, il loro manager, viene meno il loro grande punto di riferimento. colui che aveva tenuto fortemente compatto il gruppo, dopodiché 68, ma in India, poi c'è la nascita dell'Apple, poi c'è lo sfilacciatissimo ma straordinario disco bianco di fine 68, per cui arrivano al 69 davvero con grande stanchezza. L'unico che prova a portare avanti il progetto bidossiano è Paul, il quale Paul però alla fine poi si rende conto che effettivamente non erano più un gruppo, ma erano quattro individui, ognuno dei quattro, con la necessità di proseguire in proprio. Gli anni 70 sono stati anni in cui abbiamo avuto quattro carriere soliste, con alti e bassi, con capolavori, penso a quelli di John o lo stesso George, e momenti di grande stanchezza, come i dischi di Ringo. Quindi, ecco, rispetto alla separazione mogol-battisti, quella bitolsiana, eh, eh, sì più studiata e più storicizzata ma anche molto molto più complessa Intanto perché non sono due ma sono quattro anzi cinque perché c'è Yoko per cui è, è stato molto molto bello di ricostruire per quel periodo di, di, di decadenza per
0: Radio Cooperativa Perché secondo te eh, quella foto di copertina di Abirod è rimasta così nel cuore di chi ascoltava la musica degli ieri?
1: Effettivamente la copertina di Gibby Road è diventata una vera e propria icona un'icona non solo generazionale, non riguarda cioè soltanto chi c'era all'epoca e ha ascoltato l'album quando è uscito e ha assistito quindi alla dissoluzione dei Beatles ma di fatto è una autentica icona pop, te lo testimonia, lo dimostra non soltanto la fama dell'album dal 69 ad oggi, credo sia il disco più venduto dei Beatles o comunque il più venduto alla sua uscita, ma lo dimostra anche il fatto che chiunque, la maggior parte delle persone che vanno a fare un giretto a Londra attraversano quelle strisce pedonali per emulare quella foto, è vero che se non sbaglio la municipalità londinese ogni tipo tre mesi fa ridipingere le strisce perché sono poi (ride) consumate dal passaggio delle persone che la attraversano. Come dicevo prima, mh, a proposito di Battisti, eh, e questo vale a maggior ragione per i Beatles, eh, nella, nell'epoca del classic rock, del rock diventato poi classico con gli anni, la copertina ha un ruolo fondamentale, presenta l'album, lo caratterizza, lo va a connotare in maniera artistica e quell'immagine realizzata in un giorno di agosto del 69 dal fotografo Ian Milan in qualche modo eh, ha anche cristallizzato, se vuoi, un'immagine dei Beatles in quel momento. Eh, Un'importante parte della iconografia beatlesiana ce li ha consegnati con le divise eh, ideate dal loro manager Brian Epstein con il caschetto, quindi quest'idea del gruppo tipicamente anni 60 come un'entità compatta, coesa, nella quale addirittura non c'erano differenze almeno visive fra i vari membri, nel 69 viene meno, anzi in realtà bisogna dire che nel caso Beatlesiano viene meno da qualche anno prima, quando i quattro da gruppo diventano sostanzialmente poi un blocco di quattro individualità. Già l'anno prima nel 68 con il White Album, come disse John Lennon, non era più il Beatles, non erano più un gruppo, ma erano quattro musicisti singoli ognuno poi con i suoi brani e con gli altri tre a supporto musicale. Um, con B-Road, con la copertina di b noi addirittura vediamo quattro personalità estremamente diverse l'una dall'altro personalità diverse esteticamente, quindi diverse visivamente, ma di fatto erano anche differenti poi i percorsi che i quattro stavano intraprendendo. Ecco perché quella copertina ha un significato storico profondo, non è soltanto l'immagine che eh, crea l'impatto visivo, ma è anche un documento storico che ci riporta a a quattro esperienze differenti. Eh, poi dietro quella copertina ci sarebbe ancora tant'altro da raccontare perché uno dei, dei momenti clou per i sostenitori di quella, della famosa P.I.D. Theory cioè la teoria secondo la quale Paul McCartney era morto P.I.D. sta per Paul is dead e quindi tanti si sono poi sbizzarriti nel cercare in quella foto di Ian McMillan indizi sulla presunta morte di Paul McCartney questo ci dimostra che effettivamente dietro una copertina c'è davvero una, una vita artistica non solo da raccontare
0: Vorrei tornare adesso Donato su Battisti Mogolle, c'è stato appunto un periodo di Battisti Mogolle e un secondo periodo Battisti Pasquale Pannella, che differenza hai trovato tra i due periodi?
1: Beh c'è una differenza abissale, la differenza non è soltanto nella presenza di un diverso autore di testi ma in generale nella fisionomia artistica del progetto battistiano Uh, Battista ha avuto un incredibile coraggio, da questo punto di vista davvero è una figura tuttora abbastanza isolata, cioè ha azzerato se stesso, ha azzerato il, il patrimonio del canzoniere che aveva realizzato come gol negli anni 60-70 e questo azzeramento ha creato quindi tutte le condizioni per una ripartenza all'insegna davvero di un totale rinnovamento artistico eh, musicalmente parlando mh, mentre negli album eh, nelle canzoni storiche del battisti mogol dell'epoca battisti mogol noi abbiamo di fatto delle differenze profonde perché ad esempio il battisti rhythm and blues del 68 69 è diverso dal battisti eh, rock del 71 il Battisti del nostro caro angelo del 73 è diverso dal Battisti eh, Funk di Si viaggiare I Battisti disco, anche dischi ravvicinati, il Battisti disco, disco music di una donna per amico, è molto diverso da quel pop rock, dal respiro internazionale di una giornata uggiosa Viceversa, nella fase panella, noi abbiamo, anche perché il numero di dischi è minori sono sostanzialmente 5, da Don Giovanni a Hegel, dall'86 al 94, noi abbiamo una omogeneità musicale molto forte. L'idea in generale è quella del pop d'avanguardia, che poi viene pian piano modificato a seconda dei tempi, a seconda anche delle intuizioni di Battisti o dei suoi nuovi ascolti. Però ecco, quello che secondo me è interessante sottolineare è che comunque i famosi cinque dischi bianchi coloncrano Battisti in un ambiente musicale intanto inedito in Italia. Quando nell'86 uscì Don Giovanni, ehm, disco che forse è un po' più vicino, anche per il metodo compositivo ai precedenti, molti si ritrovarono dinanzi a qualcosa di assolutamente nuovo. E fu proprio De Gregori a dire, è un disco importantissimo Don Giovanni, col quale tutti quanti dovremo fare i conti. E quella traccia che Battisti ha lasciato con Don Giovanni, il primo album con 1986, noi poi la ritroviamo nei quattro album successivi. Peraltro con scadenze ben precise, perché Battisti pubblicava puntualmente ogni due anni, con un diverso metodo compositivo. Ossia i testi, mentre prima Battisti faceva ascoltare la musica a Mogol e Mogol, che non ha mai scritto testi prima della musica, da quei brani tirava fuori le parole, era un vero e proprio metodo consolidato, e, come dire, era diventato quindi un modus operandi ben preciso. Con Panella la cosa si capovolge. Battisti riceve i, i testi della Panella, testi che lui inviava peraltro via fax, e su quei testi costruisce queste sue canzoni. Ecco perché intanto quelle canzoni sono apparentemente molto meno cantabili, più difficili, perché un po' rifuggono dalla forma canzone classica. Io mh, il consiglio che do sempre quando parlo di Battisti è di soffermarsi sulla fase, sulla fase Panella, sugli anni 80-90, proprio per la portata rivoluzionaria di quel pop d'avanguardia, molto elettronico, che conservava, e questa forse forse è una cosa molto importante da sottolineare, conservava con il vecchio Battisti comunque la cantabilità e la melodia. Quindi c'è comunque un filo conduttore. Se noi entriamo pian piano nel Battisti dell'apparenza, di cosa succederà a una ragazza, anche nel Battisti molto più difficile di Hegel, troviamo in comunione col vecchio Battisti eh, il trionfo melodico e la cantabilità anche perché Battisti comunque è sempre stato anche in un discorso avanguardistico degli anni 80 90 un autore cantabile che ha sempre puntato sulla emotività dell'aspetto melodico.
0: Ma ci sono canzoni di Battisti e Pannella che sono riuscite a equivalere o addirittura superare quelle di Battisti? È un
1: po' difficile come domanda. Intanto Credo forse sia anche difficile, forse impossibile fare un paragone da questo punto di vista, perché ci troviamo dinanzi a, della, a delle canzoni profondamente differenti. Eh, posso dire che nei dischi bianchi non c'è una emozione, non c'è una giardini di marzo, no, non c'è neanche una simbiaggiare sì o una nessun dolore. Al tempo stesso, però, la complessità, la densità e anche il coraggio, l'audacia di specchi opposti, delle cose che pensano o di ecco i negozi, mancano nella fase precedente. L'unico elemento comune è davvero la voce di Lucio, che è l'elemento costante, la melodia delle sue canzoni e la cantabilità. Però effettivamente anche da un punto di vista di popolarità, di permanenza nella memoria collettiva, di permanenza anche nella sfera emotiva di uno di noi, di permanenza nell'immaginario è inevitabile eh, eh, affermare che quel Battisti, quello dell'epoca Mogol, resta imbattuto. Ci eh, sono persone che sono cresciute, si sono innamorate, hanno affrontato anche il dolore del lutto grazie al supporto emotivo che potevo offrire una canzone come Pensieri e Parole, una canzone come Amarsi un po', viceversa, l'area panelliana è molto più intellettuale, molto più cervellotica e razionale ecco perché da questo punto di vista è difficile dare una risposta
0: tra le tante cose bellissime che hai scritto nel tuo libro ci sono due cose che ho estratto Donato. la prima è questa una giornata uggiosa chiude un'epoca mogolle e battisti prendono altre strade è il loro ultimo disco si è scritto e detto tantissimo sulla separazione tanto silenziosa quanto chiacchierata, nessun comunicato stampa, niente dichiarazioni incrociate, prese di posizione pubbliche, rivendicazioni. In pratica ha donato una separazione consensuale e eh, direi tutta in dolore.
1: Beh, che sia stata consensuale sì, penso sia ormai acclarato, anche perché... Eh, Mogol che è sempre stato onesto da questo punto di vista nelle interviste ancora oggi sottolinea che quella separazione fu dovuta dal suo punto di vista ad una eh, non comprensione di una richiesta cioè Mogol richiedeva una equa partizione dei diritti e Battisti non ha riconosciuto questa richiesta visto che non hanno mai litigato non ci sono mai stati screzzi, ma c'è stato davvero questo allontanamento da questo punto di vista si può pensare che sia stata una separazione consensuale La differenza però era nella motivazione artistica della separazione, perché Battisti, che si è sempre rinnovato, ha sempre galoppato, ha sempre cercato dei nuovi orizzonti artistici, Eh, come detto, aveva o perlomeno sentiva nei testi di Mogol comunque un peso, una zaborra ed era necessario per lui per rinnovarsi lasciarsi alle spalle quel tipo di testi. Eh, Mogol invece da questo punto di vista non ha mai rinnovato la sua scrittura non ha mai rinnovato i suoi contenuti, certo è andato avanti negli anni, quindi con la maturità. Considera che loro si sono separati quando Mogol aveva nel 1979-80 43-44 anni. Eh, Mogol ancora oggi scrive i testi che è recenti sul vistolo con Mario Lavezzi, ma sono testi di una persona che ha superato i 60, i 70, gli 80 anni, quindi la differenza sta nella percentuale di vita. Che lui ha attraversato e quindi nella proprietà delle esperienze. Non è mai cambiata quindi la sua forma mentis nella scrittura. Battisti invece ha costantemente cambiato musica. Ecco perché, se da una parte è stata una separazione consensuale in merito alla faccenda dei diritti. Beh, dall'altra è stata una separazione eh, più mh, controversa per quanto riguarda invece la motivazione artistica. Eh, il disco è già dell'82, Il primo senza Mogol, ci consegna un battisti rivitalizzato, rinvigorito. No? La separazione gli aveva dato delle nuove energie. Probabilmente Mogol invece era molto abbattuto per questa cosa e lui racconta in varie interviste che comunque negli anni. Pian piano ha cercato di riaccinarsi a Battisti, poi loro vivevano accanto, erano confinanti, si vedevano. Moguolo raccontava di una cena insieme in cui stava per scattare un po' l'antica scintilla e poi fu grazie a Letizia, la moglie, a raffreddare un po', un po gli entusiasmi. Eh, però sai, sono quelle separazioni che alla fine... Probabilmente fanno bene a entrambi, dopo 15 anni vissuti quotidianamente insieme, era necessario per i due prendere quanti lezioni e respirare una che buona. Battisti principalmente aveva questa fortissima esigenza. Radio
0: cooperativa. La seconda cosa che voglio leggere del tuo libro è questa, bellissima secondo me. Il 1979 e il 1980 di Lucio Dalla e Giulio restano storicizzati, cristallizzati e immobili. D'altronde si tratta di Battisti, la continuità nel silenzio. Ecco, questa frase, la continuità nel silenzio, Mi ha colpito moltissimo, donato, sono state delle parole bellissime. Cos'è questa continuità nel silenzio?
1: Ma questa continuità nel silenzio sostanzialmente è la grande coerenza artistica che Battisti Battisti ha avuto. Nel eh, maggio del 79 Lucio rilascia la sua eh, ultima intervista. Giorgio Fieschi, Radio Svizzera Italiana, sono a Zurigo se non ricordo male, realizzano questa lunga intervista nella suite di questo albergo dove soggiornava Lucio dopodiché Battisti non ha più dialogato con la stampa con i media, con il pubblico non rilasciava neanche autografi cercava il più possibile di sfuggire non si faceva fotografare e cose del genere è stato profondamente coerente quindi ha dato continuità a questo suo grande desiderio di lasciar parlare soltanto la musica ed è stato un silenzio effettivamente inossidabile, mai ha avuto la tentazione di fare una piccola eccezione e questo silenzio veniva interrotto ogni due anni da un suo disco, quindi tutto quello che noi chiediamo a Battisti, tutto quello che avremmo voluto chiedere e tutto quello che dobbiamo sapere su di lui è letteralmente consegnato alla musica e alla sua voce, alle sue canzoni e credo che questo in un'ottica poi postuma, in un'ottica successiva, col senno di poi, sia anche una profonda dichiarazione di amore verso la musica e non, non era necessario altro e la musica era sufficiente a comunicare quello che era il suo mondo interiore, ecco perché questa continuità nel silenzio della sua esperienza.
0: Rimetto assieme un attimo Battisti e i Beatles. Quello che Battisti e Mogol e i Beatles ci hanno lasciato, cosa rappresenta?
1: Intanto rappresenta un grande, forse imbattuto, patrimonio musicale. Il canzoniere dei Beatles, il canzoniere di Battisti Mogol, sono davvero una parte fondamentale della cultura popolare dell'Inghilterra e del mondo e dell'Italia, rispettivamente parlando. Quindi ci hanno lasciato intanto questo grande patrimonio di canzoni ci hanno lasciato degli esempi importanti oggi se noi vogliamo fare musica sia che siamo dei ragazzi dei giovani musicisti inglesi o che siamo dei giovani musicisti o cantautori italiani il modello di riferimento è principalmente quello cioè fare musica in un certo modo significa passare dai beatles o da artisti mogoli anche chi fa una musica maggiormente di ricerca nel campo della canzone si trova poi a passare ad esempio nella nel grande patrimonio post-Beatles che ha messo in piedi Paul McCartney cito Paul perché è ancora vivo è ancora in attività e ha esplorato vari generi non ha, fatto soltanto, non ha proposto soltanto rock o pop e viene in mente il suo Liverpool oratorio che si è confrontato con la musica sacra dall'altra parte i Battisti degli anni 80-90 ha dato come esempio e come traccia a tanti giovani o meno giovani compositori pop italiani la possibilità di esplorare in maniera differente le possibilità e le opportunità della forma canzone. Quindi il grande lascito è sostanzialmente sia per gli ascoltatori che anche per chi fa musica. Mi preme sottolineare una cosa che Mogol disse in un'intervista. Mogol affermò nella scrittura delle canzoni Abbiamo sempre avuto, Lucio e Dio, la massima libertà. Il mercato non è mai entrato nel nostro fare musica. Può sembrare un'affermazione un po' azzardata perché la musica di Nuovo e è una musica rivolta alla massa, è musica di consumo che ha trionfato in classifica. Questo è vero, è un dato di fatto, ma è altrettanto vero che lo hanno, hanno sempre fatto il loro lavoro in estrema onestà intellettuale e davvero senza far entrare il mercato. Oggi una canzone come Pensieri e parole o come I giardini di marzo, che è sono canzoni ampiamente storicizzate, hanno oltre 50 anni, all'epoca però erano qualcosa di assolutamente rivoluzionario. E se facciamo un salto indietro al 67-68, Eh, oppure se facciamo eh, un salto indietro a Non è Francesca una delle canzoni più popolari del duo quello fu un pezzo assolutamente rivoluzionario per per l'Italia dell'epoca quindi i due ci hanno lasciato anche un esempio di come fare musica di consumo al meglio delle proprie possibilità senza strizzare l'occhio alle classifiche di vendita senza strizzare l'occhio al consenso della critica e credo questo sia un esempio davvero di di grande Danza.
0: È, è, è meraviglioso ascoltarti, Donato. <ride> Grazie. Senti, all'inizio abbiamo parlato di Radio Benevento, eh, però non abbiamo detto i, i giorni e l'ora, l'orario in cui ti si può ascoltare.
1: Venerdì sera alle 20.
0: Perfetto, sia in FM per chi è nella zona di Campania, sia in, in, in streaming. In streaming. Sì. E, E parlavamo anche del prossimo libro, quando sarà pronto e sarà dedicato a chi? Ancora Lucio Battisti?
1: Ancora Lucio Battisti perché c'era un aspetto ancora inesplorato, perlomeno per me, che non ho mai avuto occasione di scrivere per bene, sul disco, è già, il disco del 1982, primo album senza Mogol, non c'era ancora Pasquale Panella i testi sono stati scritti insieme a, grazie a Letizia Veronese, ehm, per l'occasione con lo pseudonimo Pelezia, ed è un disco di tante novità, è un album evidentemente autobiografico di Bartisti, in cui si mette a nudo, racconta un bel po' di cose, è un disco, credo sia il primo album italiano ad usare eh, strumenti totalmente elettronici, Battisti aveva abdicato a tutta la strumentazione tradizionale, ed è l'ultimo album in cui si può vedere un dettaglio della sua immagine, ossia i piedi con le sue scarpe in copertina. Quindi è un disco di, di guado, di transizione, ha lasciato Mogolla alle spalle, dinanzi a sé ci sono tante novità ma non c'è ancora Pasquale Panella, per cui sto facendo un po' un approfondimento su questo album eh, il libro uscirà mh, se tutto va bene a settembre in occasione del 25 inale della sua scomparsa perché Battisti ci lasciava il 9 settembre del 1998 25 anni dopo ci sarà quindi questo, mh, questo libretto questo librino che inevitabilmente, considerato il suo argomento, è destinato più ai cultori battistiani, però insomma spero di intercettare anche quelli più i cultori della vecchia guardia, che magari non sono mai andati oltre le canzoni con Mogol e scopriranno un Battisti fortemente desideroso di, di rinnovarsi, di stupire il pubblico, ma al tempo stesso di tendergli sempre quella mano tesa, per l'appunto, Eh, che Battisti poi non ha mai ritratto. Ecco, questa è una cosa che a me piace eh, sottolineare ancora una volta. Le canzoni di Battisti, sia quelle del periodo mogol che quelle del periodo Panella, sono in modi diversi eh, una mano tesa verso verso chi ascolta. Mm, Le canzoni dell'epoca mogol sono inevitabilmente più fruibili, più ascoltabili anche se come detto prima ampiamente ricercate. Eh, quelle del periodo panella invece sono più sofisticate, eh, un po' più distanti ma non respingenti, una mano tesa in maniera differente rispetto all'ascoltatore.
0: Io sono stato veramente contentissimo donato di avere scoperto, un eh, come posso usare un termine, eh, un, un, non un maestro, il termine è sbagliato, ma sicuramente un, un grande conoscitore della musica. Ecco, oh, sono felicissimo di dare la possibilità di eh, farti conoscere ancora di più, magari da, da quella Grazie. piccola parte di, di pubblico che non ti conosce, anche perché vi ricordo e vi consiglio, perché lo sto facendo anch'io, di leggere i libri di Donato Zoppo dedicati alla musica. Per il momento sono 16, giusto Donato? Saranno 17 giusto. con il prossimo. Ecco, dove si possono trovare notizie dei tuoi libri e dove si possono acquistare?
1: Ma intanto i libri si trovano nei luoghi canonici, che sono le librerie, oppure online. E Mi piace dire anche che sono consultabili in biblioteca siccome le biblioteche sono un luogo che mi capita di frequentare spesso inevitabilmente narcisisticamente vado anche a spucciare se ci sono i miei libri nella buona parte dei casi che li trovo e poi chi vuole seguirmi per informazioni su di me mi trova sul sito donatozoppo.it eh, e poi su Facebook e Instagram quindi sono facilmente stanabile
0: Donato, grazie per averci parlato del tuo interessantissimo libro. Ricordo il titolo Un nastro rosa a Abbey Road, sottotitolo Il 1969 dei Beatles e Il 1979 di Lucio Battisti. E ci diamo appuntamento, perché ci tengo tantissimo, al prossimo libro, Donato.
1: Volentieri, volentierissimo. È stato davvero bello chiacchierare con te. Ti ringrazio. Donato Zoppo. Ciao, grazie.
0: È bellissimo poter condividere queste grandi conoscenze musicali. Molto spesso non si conoscono delle interessantissime sfumature del percorso musicale di grandi artisti e ritrovarle attraverso il racconto e soprattutto nella scrittura di grandi esperti della musica è sempre qualcosa di speciale. Grazie quindi a Donato Zoppo e ovviamente saremo pronti ad ospitarlo qui a Radio Cooperativa Padova per il prossimo libro. Corro a dare spazio ai prossimi ospiti, il gruppo friulano Alchemica, per la presentazione del loro terzo album dal titolo Se il sole muore. Sette note con Gilles Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana.
3: Credevo le favole Come quando ero bambino Benvenuta a Sette Notte alla band Alchemica.
0: Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, grazie all'ospitalità. Grazie a voi, grazie a voi. Veramente di cuore per me, sapete, è sempre un piacere condividere musica e soprattutto anche dare spazio alle band che per fortuna non sono così, così poche. Oggi voi siete più di tre, non ci siete tutti. Chi mi presenta la line-up della band?
3: Allora, parto. io sono Giampiero Augusto il cantante, Michele no. Di Giusto che è il bassista Marco Vertuli tastierista, la lineup è composta in realtà da sette persone. Abbiamo anche Ivan Gandolfi la chitarra, Davide Lassandrini, all'altra chitarra, Cosimo Di Stratis alla batteria e Chiara Beltrame, ai cori.
0: C'è anche un ottavo componente che non suona nella band, ma fondamentale per voi. Ho visto Fulvio Arnoldi. Che ruolo ha nel gruppo?
3: Allora diciamo Fulvio Arnoldi eh, ha prodotto l'ultimo disco ed è stato un onore poter collaborare con lui eh, per la grandissima esperienza e soprattutto la capacità, ci ha insegnato tantissimo, quindi per l'alchimica è stato eh, sicuramente un mentore, ci ha insegnato, ci ha indicato anche una via per come continuare poi a produrre i nostri brani a pensarli quindi veramente ha un ruolo importantissimo quindi ci ha, ci ha veramente insegnato tantissimo i maestri sono sempre la cosa più importante
0: è una band tutta friulana ragazzi no? da quello che ho capito voi siete di
3: Monfalcone, è giusto? dalla provincia diciamo tra Gorizia e Udine
0: Una band è nata ufficialmente nel 2004 tra Giampiero Augusti, Marco Bertoli e Cosimo Mimmo di Stratis e si completa negli anni con l'arrivo di altri componenti della band ma com'è nata alla fine questa band?
3: La la band è nata innanzitutto dalla passione per la musica originale all'inizio io e Marco suonavamo in una band che si chiamava Navajo. Eh, dove io facevo il chitarrista e compositore sempre. Ad un certo punto, eh, anche lì per via di una produzione, me, me, la mancanza dell'uscita dal, dal gruppo del cantante ho cominciato a cantare i miei brani e diventare una sorta di cantautore. Il percorso poi è diventato naturalmente alchemica perché eh, il nome della nostra band racconta un po' tutto la trasformazione dei nostri sentimenti, quello che avviene all'interno della nostra parte più profonda si trasforma in musica, il nome appunto significa questo.
0: Voi avete partecipato anche delle edizioni del Sanremo Rock, come è 'è andata ragazzi?
3: Un'esperienza sicuramente importante perché a parte l'importanza e quanto ci ha fatto un po' conoscere no? un pubblico più vasto, poter lavorare con dei professionisti come quelli sul palco di Sanremo, i fonici di palco e tutto, è stato veramente qualcosa di, di unico. E poi per quanto un po' snobbiamo, spesso Sanremo in realtà è essere su quel palco lì, regala una magia unica.
0: È stato proprio qui a Sanremo Rock che avete conosciuto Chiara ed è stata integrata, diciamo così, nel, nel vostro gruppo. Cosa ha portato Chiara?
3: Beh, Sicuramente dei colori eh, in più eh, e quindi uno, una tela nuova dipinta in maniera più completa. Questo, questo
0: Adesso la band è al completo o state ancora ricercando qualche altro musicista per completare un po' le sonorità della band?
3: No, direi che siamo al completo, quello che magari poi siamo sempre aperti è magari in fase di registrazione di, di pezzi nuovi, magari delle collaborazioni eh, relative magari a un singolo brano, quindi magari inserire dentro un violino, un violoncello o un sassofonista, può, può essere una cosa interessante in fase di produzione poi di, di brani nuovi.
0: Ragazzi, tre album nel vostro percorso musicale, Alchemica, Difendimi da me e appunto L'ultimo, Se il sole muore, eh, che è l'album che parleremo tra poco. I primi due album di che hanno sono?
3: Beh, uno è stato a cavallo del il primo del, due, del 2013, 2013. Eh, accompagnato poi da un, da un tour con sonorità acustiche, eh, il secondo del 2019, sì, 2018, 2018. Eh, tra l'altro abbiamo anche qua che può essere questo qua è il, che è il primo lavoro, il secondo è questo qui ed è appunto 2018-19 con delle sfumature più, più dure e poi il terzo che è questo qua che è del 2022-2023 Ovvero i primi singoli sono usciti nel 2022, l'uscita ufficiale è stata a gennaio 2023. Questo qui è un concept album eh, molto particolare, siamo molto legati a questo lavoro che abbiamo fatto appunto con la produzione di Fulvio Romano
0: se il sole muore è un concept album di nove tracce con questa voce appunto di giampiero augusti che quando la risenti dici questa è la voce di augusti è inevitabile è un concept che racconta cosa ragazzi
3: racconta un po quelle che sono le fasi della vita è nato tutto durante il periodo della pandemia eh, racconta la fase dello sbigottimento, del dolore, della perdita nella prima fase. La seconda parte è un po' la consapevolezza e la rinascita, speranza. la speranza e la fase conclusiva è la consapevolezza e la serenità.
0: Queste sono tutte eh, eh, parole e testi che vengono fuori dal, eh, dal tuo modo di sentire le cose, Giampiero.
3: Sì, 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 sicuramente. Sono sicuramente parte della, della mia anima che poi diventa parte anche dell'anima dell'Alchimica perché eh, tu, penso che lo possono confermare, i pezzi vengono sentiti molto da, da tutta la band.
0: Il primo brano che ascoltiamo dell'album porta il titolo Nella notte un fiore, una nuova luce sull'umanità che deve ritrovare il proprio percorso, scrivi Giampiero. Ci siamo quindi già persi qualcosa?
3: Beh, indubbiamente stiamo perdendo qualcosa e lo vediamo ogni giorno. Soprattutto stiamo perdendo il rispetto della vita degli altri. C'è una dimensione egoistica un poco che governa il tutto. Però la natura alla fine ci insegna come un fiore può nascere nel terreno più arido come veramente da una piccola cosa si può avere comunque speranza e dobbiamo averla per cercare veramente di migliorare un posto magnifico come la nostra terra
0: ascoltiamoci gli Alchemica con Nella notte un fiore ragazzi il prossimo anno festeggiate i vent'anni di musica come è stato questo viaggio tra la musica
3: Beh, sicuramente emozionante ci sono stati dei momenti sicuramente difficili però se si fa con passione con cuore la musica è parte di noi, quindi è un viaggio che speriamo di continuare a fare poi non so per quanto tempo, no? I Rolling Stones si insegnano, magari <ride> non ci crediamo, non no, ci crediamo. Eh, Onestamente, pensare di, di, di vivere senza, senza la musica e farla è quasi, quasi impossibile.
0: Ascoltando attentamente il vostro album, hanno delle sonorità un po' particolari, piacevolissime. Eh, Come è nato? questo timbro musicale, cioè è un abbraccio alla musica un po' del passato o guarda comunque un po' al presente?
3: È un po' tutte e due le cose, nel senso che comunque veniamo fuori da tanti anni di musica anche prog italiana dove comunque siamo ancora legati però allo stesso tempo non vogliamo chiuderci una nostra forte. E siamo aperti a certe sonorità anche elettroniche come si possono sentire nel, nell'album. Quindi è, è il bagaglio dell'esperienza precedente ma guardando sicuramente anche il futuro.
0: Ritornando un attimo ai, ai, al prossimo anno che saranno i vent'anni. ci sarà un album speciale? Ci sarà qualcosa di particolare?
3: Sì, stiamo lavorando assiduamente a un nuovo disco. Ci teniamo a farlo uscire eh, nei tempi che ci siamo prefissati quindi entro quest'anno lo finiremo sicuramente eh, ed è un, uh, un disco che un po' celebra l'aspetto che forse ci ha contraddistinto di più in questi anni che è il mondo live no? quindi vorremmo portare sul disco proprio la nostra energia la nostra forza quando facciamo gli spettacoli che è il posto dove ci troviamo sicuramente più a nostro agio Il
0: secondo brano è un'altra bella canzone del vostro album e porta il titolo Un altro segno del cuore bellissimo tra l'altro il video con questi due ballerini animati che si sovrappongono alle immagini un video che riassume le parole di Giampiero l'amore puro idealizzato esplode in mille pezzi come un cristallo Eh, chi mi parla di questa meraviglia? Giampiero
3: continuo allora, sì, è un po' la storia perfetta che abbiamo tutti vissuto, magari nella nostra vita, no? Eh, che incredibilmente una mattina ci si sveglia e si scopre che non esiste più e ci lascia incapaci anche, non si è neanche voglia di alzarsi. Eh, poi nella realtà eh, la vita ci, ci deve andare avanti e bisogna raccogliere le proprie ossa. Tirarsi su e affrontare il mondo. E e, e queste esperienze, che magari poi possono capitare più volte, sono dei piccoli segni che rimangono indelebili dentro di noi, e insomma fanno parte poi di quello che che diventiamo. Quindi, questo è un po' questa storia, questa storia d'amore incredibile, che di colpo, da perfetta, svanisce nel nulla.
0: Bellissima. Gli alchemica con un altro segno nel cuore.
3: Eu notte la voce della
0: musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Marco e Michele una domanda per voi come come vivete il il vostro il vostro momento all'interno degli Alchemica? Allora
2: questo è quello il punto fondamentale io lo traduco sempre lo dico lo condivido è una vera magia la possibilità di, di poter portare al centro di gruppo di sette persone, di sette elementi, condividere lo stesso progetto che è la canzone, dove tutti quanti non suoniamo qualcosa, vuoi dire, eh, seguendolo, perché ci è stato eh, presentato in questo modo, proprio lo viviamo all'interno e ognuno di noi collabora e e condivide questa, questa sensazione che viene data delle canzoni ideate Proposte da Giampiero e quindi arricchendole con il nostro animo. Ma il bello la magia è che veramente tutti, mettiamo al centro della sala prove il brano e tutti quanti mettiamo quello che, che serve per poterlo fare vivere e portarlo poi, a riuscire a trasmetterlo al pubblico. Questo è anche importante. Vogliamo confezionare questa, queste bellissime idee, questi bellissimi messaggi e poterli poi diffondere direttamente alle persone durante il live che è il momento migliore di ecco, vivere questi, questi sogni, no, questi messaggi. È un, è un bel viaggio, anche se sono da tre anni, comunque cerco di apportare il mio, il mio bagaglio eh, per questo progetto, ma è fantastico. Ci si appassiona, no? Ci siamo una calamita che attiriamo persone, sensazioni e eh, amici. Cerchiamo amici. anche di trasmetterla.
0: Michele, tu sei bassista. Sì. È vero che tra il bassista e il batterista c'è un feeling particolare.
2: l'alchimia, cioè l'alchimia. Eh,
0: ecco, fatalità è un'alchimia, è vero quindi. Eh, purtroppo, sì, purtroppo. <ride> per fortuna. No, è così,
2: anzi, siamo ben contenti di questa alchimia, devo dire la verità che ci ha
3: dato molto, ci ha dato molto. E il motore, no? Il motore la si grande. sente, devo dire la verità, che hanno un bellissimo feeling e suonare sopra un... Questo tappeto perfetto che fanno è veramente bello ed è diventa facile anche per il cantante.
0: Giampiero, senza dubbio raccontare storie è un'arte. Cosa significa per te eh, riuscire a scrivere tante canzoni?
3: Beh, è un modo di, di comunicare, senza dubbio, un bisogno di comunicare, no? Eh, Alle volte sono persone che hanno una sensibilità diversa, che vedono il mondo, si soffermano un po' oltre a quello che è la semplice apparenza. Eh, Avendo una sensibilità particolare Mm c'è il bisogno di di riuscire a esternare le proprie sensazioni, come come alle volte anche quasi una missione, tra virgolette, senza prendersi poi... Eh, come guru per l'amor del cielo però veramente si vedono delle cose e e magari spesso non si comprendono allora tramite la canzone uno condivide queste queste idee queste immagini e e chiaramente è un po' come donare una parte di di sé che magari altrimenti uno non riuscirebbe a comunicare
0: La canzone che ho scelto per chiudere la nostra intervista è anche la canzone che chiude il concept e porta il titolo Il mare calmo dove aver sofferto, lottato e amato il viaggio arriva finalmente a destinazione, scrivi Giampiero. In questa canzone create un'atmosfera a mio modo di ascoltare straordinaria sin dalle prime note ti avvolge Eh, la bellezza della canzone è nella melodia che avete creato date l'idea veramente di un un mare calmo bella, tutta complimenti ragazzi, raccontatemi di questa canzone
3: beh questa questa canzone è proprio è proprio la meta un po' quasi l'Ulisse che torna a casa C'è questo mare in tempesta ma ormai uno vede, il, vede la terra, no? vede la casa, e l'amore è ormai consolidato un po' la maturità e quindi è proprio questo, la melodia vuole raccontare la, la pace, no? e il, il guerriero che, che ha concluso la, la battaglia è pronto anche a affrontare delle altre però sa che si deve godere il momento della pace.
0: Voi fate veramente della della bella musica, ragazzi. Dove si può, eventualmente, per chi fosse interessato, acquistare i vostri album?
3: Allora, noi siamo presenti un po' su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Amazon Music, tutti i canali digitali. Per chi volesse il CD fisico, che noi abbiamo voluto comunque, come facevamo vedere prima, farli perché c'è anche tutto un booklet con una storia, con tutti i testi, può anche contattarci, siamo felici di, di, di inviare anche le copie fisiche. Eh, su YouTube abbiamo un canale Alchimica Rock Italiano dove si possono vedere i nostri video e i prossimi video, quindi nelle principali piattaforme, poi ci possono seguire su Facebook, Instagram, siamo presenti un po' da parte.
0: Eh, ragazzi ospitare la bella musica di una band è sempre un grandissimo piacere io vi ringrazio veramente per avermi dato eh, la vostra disponibilità per l'intervista e un ringraziamento va anche all'etichetta sorry Mom, e a Ivana Stepanovic per avermi dato la possibilità di far ascoltare la vostra voce la tua Gian Pietro che è veramente molto molto bella molto bella come dicevo prima ehm ti ho ascoltato poi quando ho chiuso e riaperto ho detto sì, si sente che questo si sente che è Giampiero bellissima bellissima
3: <ride>
0: ragazzi grazie grazie di cuore e vi aspetto ovviamente per festeggiare con, con voi i vent'anni della vostra musica
3: noi vi ringraziamo per dare spazio alla nostra musica grazie di cuore da parte anche dei nostri colleghi che non sono qui Grazie ancora, Grazie.
0: Grazie. Grazie. ciao ragazzi. Gli Alchemica, Giampiero Augusti e voce, Marco Bertoli e tastiere, Cosimo Di Stratis alla batteria, Michele Di Giusto al basso, Ivan Gandolfi chitarra, Chiara Beltrame i cori e Davide Alessandrini chitarra, con Il mare calmo dal loro ultimo album, Se il sole muore. saluto veloce veloce sono un paio di minuti fuori dal mio tempo grazie a donato zoppo e la band friulana alchemica per la loro disponibilità grazie a voi cari ascoltatori di radio cooperativa padova e ci diamo appuntamento alla prossima settimana con la nostra cara musica indipendente italiana buona vita a tutti da gil facchinelli